Olá, sejam todo mundo, sejam todos bem-vindos, todos que acompanham o Povo Tecnologia, esse espaço que a gente está todas as quartas-feiras aqui nas redes sociais conversando sobre tecnologia de forma transversal, como eu digo sempre, da, das pesquisas em pele de tilápia até a segurança das urnas eletrônicas, tudo aquilo que, que mexe com a sociedade, com o dia a dia, desde que homem e mulher no protagonismo da vida, não é a máquina que manda, quem manda somos nós. Então, é, nós estamos aqui, tendo o prazer hoje de receber para falar sobre desafios e oportunidades do info, dos infoprodutos. Tem lá no Povo Tecnologia, na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra no, no, no portal Povo, tem mais de um texto meu explicando o que são os infoprodutos, falando algumas, algumas características, desafios, oportunidades, frustrações, para quem acha que é fácil e tal, mas não é mas quem vai aprofundar isso são, são nossos nossos convidados e eu aqui apresento. O primeiro convidado é o Pedro Vasconcelos, que é fundador do Instituto Solar e tenho o prazer aqui de recebê-lo e também Ana Benício, Ana Benício, perdão, que é fundadora da Ubum 3, marketing inteligente e professora universitária. Pedro, Ana, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente aqui no, no Jornal Povo, conversando sobre tecnologia e tentando torná-la é, digamos assim, mais palatável, né? Muita gente tem medo da tecnologia e acha que é muito complicado, nomes difíceis e tal, mas, ao mesmo tempo, todo mundo que está em rede social está encantado com algum tipo de infoproduto. Eu comprei eu, eu comprei uma aula de violão, né? Então, eu sou um cliente, estou vendo o violão ali atrás da Ana, e, e a gente, enfim, e a gente quer conversar principalmente sobre as pessoas que se sentem seduzidas por esse mundo e que vê aquela ostentação, né? Gente que foi um sucesso, que já captou o primeiro milhão rapidamente e tal. Então, deve ser algo muito fácil, né? Mas antes da gente chegar nos desafios e nas facilidades e dificuldades, eu queria que o Pedro explicasse o que é o Instituto Solar e o que ele faz e, em seguida, a Ana falar um pouco da Album 3. Pedro, você quer começar? Na hora, Milton. Boa tarde, meu povo. Obrigado pela, pelo convite. É né? um prazer, uma honra muito grande estar marcando presença aqui com a turma do povo e quem, com quem está nos assistindo. Rapidamente me apresentando, eu me chamo Pedro Vasconcelos. Eu sou engenheiro de mecatrônica, sou técnico em mecânica, sou especialista na área de gestão de conhecimento. E, ao longo dos últimos 10 anos, aí eu vim dividindo a minha vida entre professor técnico, instrutor, professor universitário atuando na indústria, né, nessa área de automação, na área de mecânica. E nos últimos quatro anos, dentro dessa história da engenharia, eu acabei me enveredando para o mercado de energia solar. Né? Então tem quatro anos o Instituto? O Instituto Solar está fazendo aniversário agora de quatro anos. E aí a gente enveredou para a linha de energia solar, trabalhando com projeto, instalação, venda de produtos, venda de equipamentos, todo o serviço envolvendo ali o mercado de energia solar. E dentro desse contexto, como eu tenho, eu tive esse histórico como professor universitário, instrutor de curso técnico e tudo mais, a educação ela mora muito no meu coração, né? E eu tenho um prazer muito grande em compartilhar conhecimento. E, e aí eu acabei pensando, poxa, por que que eu não trago também para o mercado de energia solar, que inclusive é muito carente, um pouco de educação, né? E aí a gente começou essa parte de formação, de, principalmente focada no empreendedor, aquele profissional que quer empreender no mercado de energia solar. E nós passamos a formar toda essa turma, ensinando ali do básico, 
parte de instalação, projeto. Então você forma quem vai prestar o serviço, você forma quem vai, quem vai ser buscado pelo mercado. Parece até engraçado, Hamilton, mas eu formo o meu concorrente. Incrível. Então, eu, eu, eu tenho a empresa hoje e eu formo o meu concorrente. Porque a, a, o prazer em estar na, em sala de aula também ele é muito grande. Né? Então, assim hoje a gente, para ser sincero, esse mercado ele é um mercado tão boa praça que a Sim. gente não tem visto um ao outro como concorrente. A gente tem se colocado muito no posicionamento de parceiro. Então, muitas vezes, é uma empresa do lado que é entre as meu concorrente, eu ajudo eles, eles me ajudam, e a gente vai todo mundo crescendo junto. Né? A gente está falando aí de um mercado que está explodindo hoje. É e está longe de chegar sua, ao seu platô. Né? Tem muito, muito a ser conquistado. Exatamente. E aí, para ajudar esse mercado, né? quer queira, quer não, apesar de todo mercado que cresce rápido, é, existe um risco muito grande, né? porque é tecnologia desenvolvendo rápido, Sim. é profissional entrando rápido no mercado e às vezes acaba fazendo bobagem né? na hora de executar ali uma obra, um projeto. E a gente e tem sido desafiador, né? como foi a palavra que você usou no começo, tem sido desafiador para a gente muitas vezes até... Opa, cara, dá um freio aqui, vamos com calma, porque a gente está falando de um projeto de engenharia, não é só vender, colocar lá no telhado, não. A gente tem que ter calma, tem que dar segurança para o cliente. Tem que, tem que... Você tem duas opções, né? Eu, eu costumo até brincar dizendo para os meus clientes. Você gostaria de ter uma empresa no seu telhado, trabalhando 365 dias por ano, sem RH, praticamente sem custo nenhum, ou você gostaria de ter uma bomba relógio? Então, o mesmo projeto ele pode ser essa empresa lucrativa, que você não tem trabalho nenhum para essa empresa rodar, ou uma bomba relógio. Uhum. A gente precisa ter muito cuidado na hora de desenvolver. E, e é uma responsabilidade grande, né? A gente está formando essa turma para eles irem para o mercado e está subindo um telhado de cliente, mas, ao mesmo tempo, está gerando aí um benefício incrível, né? Tanto então, você também, você também executa serviços, isso? Ao mesmo tempo que você ensina a executar, você também executa o projeto? Exato. A nível Fortaleza e Ceará, nós executamos toda a parte de projeto, instalação e venda. E a nível nacional, né, ou, ou digamos que até internacional, a gente tem alunos fora do Brasil, essa turma tem participado de treinamentos com a gente. E o bacana é que é tudo digital, tudo online, é isso? 99% digital. A gente tem treinamentos presenciais, mas Sim. a pandemia ela forçou ainda mais com que a gente ficasse cada vez mais próximo de 100% é, online. Ok. Bom, Ana, vamos trazer a Ana para a conversa. Primeiro, prazer recebê-la. Saudar você e explicar o que é o Ubuntu 3, que eu tive dificuldade de ler, mas depois vi que era simples. O que é o Ubuntu 3 e o que ela faz, né? Bacana. Primeiro, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Satisfação imensa estar com você, grande Hamilton. É, vamos tocar esse violão juntos, sim, com certeza. Pedro, encantada com o Instituto Solar. Né? E antes de me apresentar, só fazer uma breve observação. Né? A competition é uma grande tendência de mercado. Né? Quando esses players competidores se unem e fortalecem o segmento, né? desenvolvem inovações juntos, conseguem até baratear alguns custos né? e fazer e pensar no futuro, na perspectiva desse mercado, né, com mais inteligência e colaboração. E eu peguei esse gancho porque um cliente nosso também, que trabalha com proteção, com técnica de proteção, né, que é a Impacto, 
é, criou uma spin-off, né, que é a Ingeneme, que é também uma plataforma educacional que ensina engenheiros do Brasil inteiro a trabalhar com concreto protendido. Então, eu estou também formando, né, de alguma forma, concorrentes, mas estou fortalecendo o mercado, estou... Né, capilarizando o acesso a uma técnica que eu domino, né? e me, também me fortaleço como autoridade. Enfim, a Ubuntu 3 né, vem de Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então, começa nessa forma diferente de perceber o mercado, entendendo possibilidades de articulação de parcerias, até mesmo com concorrentes que nos façam né, inovar estar à frente do mercado. Eu até brinco, né? Que a gente corre na frente, quem corre atrás é concorrente, né? E às vezes do lado. <risos> né? é, é, eu comecei muito jovem a trabalhar, com 16 anos, né? mas eu sempre me apresento dizendo o que eu sou e não o que eu faço. Eu sou uma semeadora de tâmaras, né? Então, todos os dias, como professora, empresária, consultora, mentora, pesquisadora, estou aí semeando sementinhas de tâmaras, para quem não conhece, elas demoram em média 80 anos para germinar, né, e que vão aí gerar um novo olhar de esperança. Né? A Album 3, ela nasceu de um grande problema, que era o distanciamento... Você me, me permite, só um parênteses, essa, isso que a, que a Ana falou da, das tâmaras não é à toa, não, e já é uma primeira lição. Se demora 80 anos para que você possa colher algo, não significa que você de, possa dizer assim, ah, se é demorar 80 anos, não vou fazer. Pelo contrário, alguém tem que ir lá fazer para que o outro colha. Então, tem uma resiliência, tem uma inteligência de mercado, tem um plano longevo, tem uma visão de futuro, tem uma série de conceitos aí dentro do que ela falou, nesse, nessa, nesse exemplo muito simples, que é muito rico. Mas me desculpe, Ana. Continue. Perfeito, é isso mesmo. Né? É, tem até um livro, Rápido e Devagar, né? então a gente precisa manter aí o ritmo. Mas, enfim, né? é, tem uma frase do Walter Longo que fala que a inovação é muito mais uma questão de ótica do que fibra ótica. Né? Então, é, nós temos um distanciamento dessa percepção né, da, de quem fornece o produto e serviço, né, principalmente nos C-levels, né, nos levels, nos níveis de, é, mais estratégicos, né, que tendem a pensar né, ou a supervalorizar a sua proposta de valor do que o consumidor, né, o cliente, lá na ponta, de fato, percebe como valor percebido. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, é a Benin Company, que é uma das maiores pesquisas sobre comportamento do consumidor no mundo, que uhum. traz um gap de 72% entre essa percepção. Né? Então, eu estou pensando o tempo todo produtos e serviços para pessoas sem conversar com elas, né? sem entender de fato com empatia qual é a realidade delas. Então, a Album 3 vem ser essa ponte, vem trabalhar é, uma técnica, né? a gente criou uma metodologia circular para aproximar esses dois universos, né? com empatia, colaboração, e assim a gente co-criar o futuro que a gente deseja né? para esses negócios. Tá, então, vamos falar um pouco em futuro, o futuro que a gente deseja. É, como a gente vive numa, numa, num período de muita dificuldade e com a internet aberta para novos, novos negócios, 
É muito natural que quem tem acesso a isso e tem algum conhecimento, mesmo que não tão aprofundado, se sinta seduzido pela, pela entre aspas, facilidade de vender as coisas na internet. Então, eu queria voltar para o, para, para o Pedro para perguntar qual a primeira e maior dificuldade que ele teve. E a minha intenção, é claro, gerar aqui exemplos para que as pessoas possam se identificar. Então, Pedro, o primeiro e maior dificuldade, que barreira que você viu e que precisou ali a todo custo superar? Olha, é bem contraintuitivo o que eu vou responder, tá bom? Mas a maior barreira e dificuldade é a grande facilidade. Hum. E eu vou contextualizar por quê. Né? Hoje, a gente tem uma infinidade gigantesca de informação disponível online. Hum. Né? E muitas vezes você vê dezenas ou centenas de caminhos a seguir para executar uma mesma missão. Sim. Então, quando você decide dar o primeiro passo, que você se pergunta, o que é que eu faço? E aí você começa a pesquisar e vê uma infinidade de escolhas a serem feitas. E aí fica aquela pergunta, né? qual delas eu escolho? E aí você começa a pesquisar uma, começa a pesquisar outra. Eventualmente, quando a gente dá início, a gente testa uma, um caminho ali inicial rápido. Ah, isso não deu resultado, porque hoje a gente quer resultado muito rápido, né? Se não der resultado em um dia ou em uma semana no máximo, a gente já é acha que... É porque fracassou. É porque fracassou. E a gente, tá, a gente acaba pecando muito por essa pressa, essa sede de resultado rápido que a gente tem. E aí você executa um caminho, depois executa outro, executa outro, você fica ali testando várias técnicas e estratégias e acha que nenhuma delas funciona. Né? E às vezes você só não teve a maturidade suficiente para entender que você precisa abraçar um caminho chamar ele de seu, executar, acreditar, né? executar, repetir, errar, cair, levantar e seguir em frente. Então, eu diria que hoje uma coisa que é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil trabalhar com infoprodutos, trabalhar com plataformas online e tudo mais. Muito por esse sentido, porque para quem está começando e nunca teve a oportunidade de fazer antes, com certeza vai enfrentar essa dificuldade. Uma pergunta até mais básica, antes de fazer a mesma para a Ana. Ana, resuma aí o que são infoprodutos, caso alguém que nos veja não saiba do que se trata, por favor. Bacana. Bom, infoprodutos são produtos digitais, né? pensados para serem apresentados, comercializados, né? através dessa ambiência digital. Né? Então, ela tem essa necessidade da internet, de equipamentos eletrônicos, né? para que a gente possa chegar até os nossos consumidores. Né? É, são produtos que, em tese, né, apresentam uma certa facilidade né, de serem criados, né, aparente facilidade, mas que, na verdade, como o Pedro acabou de dizer, né, precisam de muita persistência né, e inteligência nesse processo de iteração, que é essa repetição das validações até a gente chegar né, no nosso produto escalável. Ah, e aí eu faço a mesma pergunta para o Ubuntu 3, sua primeira, sua primeira dificuldade, e assim, é, 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 que precisou, não tinha jeito, precisou passar por cima, precisou seguir em frente para poder dar continuidade ao plano. 
É, olha, é, foi bem interessante. A nossa primeira experiência foi na parte estratégica de um infoproduto contratados né, para pensar num design de experiência presencial em fevereiro. E em março veio o isolamento social. Né? E era um método para emagrecimento. Né? E o que foi que nós fizemos? A gente adaptou esse método Percebemos uma tendência de mercado, né, que era essa questão né, da ansiedade impactando os hábitos alimentares né, e o ganho de peso, aí criamos um infoproduto que era vida saudável na quarentena, olha só, uhum. né, um kitzinho básico né, e que funcionou, né, em termos quantitativos, ele vendeu uma quantidade superior desse kit ao que tinha sido vendido em quatro anos, né? Antes de lançamento desse produto mais completo digital, né? E aí a gente foi validando valores, preço, né? Posicionamento, né? Os termos, de, passou um tempo, a quarentena, o termo quarentena não ser mais usado. Então, assim, tem todas essas adaptações que são feitas. E começamos, assim, na estratégia de estruturação de infoprodutos, e aí vieram outros, até criarmos o nosso primeiro, que foi o curso Marketing Inteligente para Todos, uhum. que é um curso que a gente lança trimestral, né, que é, vem de fato é, mostrar né, de uma forma muito clara o que a gente faz e como a gente faz, apresentando marketing de verdade, não marketing, publicidade, que o senso comum prega, uhum. né, e ele é um infoproduto com impacto social. Então, toda a renda desse, desse curso é sempre doada para instituições, né? Agora hum. acabamos de arrecadar cestas básicas então, né, para a instituição. A Ubuntu 3 tem cerca de dois anos apenas. Não, tem cinco anos. A gente vai fazer seis agora em março. Já está ah. um mês ao três, viu? Você pode dizer quantos, quantos clientes você tem? Olha, nós não conseguimos atender fixos muitos clientes, né? Hoje a gente tem uma base de clientes fixos, de entre quatro e cinco clientes fixos, e a gente presta serviços de mentoria. Como a gente trabalha com estratégia, né? hoje mesmo de manhã, estava mentorando uma, uma startup no segmento de informação, né? informação para negócios e investimentos. Então, a gente tem clientes fixos e produtos que a gente faz né, mais consultivos, de mentoria e de assessoria pontuais. Tá. Pedro, quando você olha o mercado, é, essa percepção minha de que as pessoas é, acham que há uma facilidade aí e vão, em, em quantidade, buscar montar infoprodutos, essa, essa percepção minha é, é real? Você que está dentro desse mercado, você, você enxerga isso mesmo ou não? É, eu acho, vamos, vamos pensar aqui de onde que surge esse pensamento, né? Ah. Eu acredito que quando você pensa o seguinte, poxa, eu vou criar um negócio, ele só precisa, eu só preciso de um computador, da internet e de um celular. Deve ser muito fácil. Eu é. não sei, faz, faz sentido essa lógica? Eu não sei se vocês compartilham um pouco com, essa, com esse pensamento. Eu, no momento, acompanho o, o trabalho de, de, de comunicação, eu acompanho três pessoas que têm esse exato pensamento e, e ao mesmo tempo é, esbarram em coisas muito muito básicas como o cotidiano que é o logotipo que é a legislação que é estudar concorrência então assim do, a minha percepção que eu estou menos nesse mercado do que vocês obviamente é de que 
há um, há uma, um, um ímpeto inicial de que, de que é fácil, mas esse ímpeto dura pouco. 50 metros da corrida, o pessoal já, opa, não era assim, não. Então, eu quero saber se, se as experiências aqui se, se são as mesmas, as percepções são as mesmas. Exato. Eu acredito que essa percepção ela vem exatamente desse ponto que eu falei. Poxa, eu preciso de tão pouco para começar. E aí, o que é que acontece? O cara vai lá, ele começa a se organizar e quando ele coloca no papel a lista de coisas que ele precisa fazer, muitas vezes ele vai repensar. É, realmente não é tão simples assim quanto eu pensava. E aí, é interessante eu, eu colocar isso aqui no meu ponto de vista, é o seguinte, se você quer empreender com infoprodutos, tu tem que pensar igual tu empreenderia no mundo real, no mundo físico. Tu vai ter praticamente tudo que tu faria no mundo físico, tu vai ter que trazer isso para o mundo digital. Se tu pensa em fazer uma empresa realmente, tu vai ter que ter ali também o teu contador, tu vai ter que ter alguém para formular contratos, um advogado eventualmente para dar suporte... É, tu vai ter que ter uma equipe, tu vai ter que pensar em planejamento, tu vai ter que organizar o, o teu tempo, né? pensar em estratégias. Só que trabalhar com infoprodutos tem uma vantagem muito grande. É, eu, eu, pelo que a, a, a gente estava conversando agora há pouco, né? nós temos uma, uma, uma vantagem que é o seguinte, eu consigo empreender nesse mercado, testar pequeno e errar pequeno. Uhum. Então, a Ana até mencionou isso, né? Poxa, a gente foi lá, testou, melhorou e tudo mais. Então, a grande vantagem de se trabalhar com infoprodutos é isso. A gente consegue sozinho montar uma empresa e uhum. trabalhar ali a nível pequeno, a nível de teste. Se eu errar, eu vou errar pequeno, eu vou corrigir, eu vou melhorar. Na próxima rodada, a gente melhora mais um pouco, evolui já vai, e já vai diminuindo esses erros. Então, a gente consegue ir crescendo aos poucos, né? E à medida que a empresa vai começando a faturar, o fluxo de caixa ali vai começar a existir, né? você já começa a pensar, Poxa, será que eu posso trazer alguém para me ajudar? Será que eu já consigo contratar alguém para ser mais um braço aqui na minha equipe, para me dar uma força? É, é muito comum ver alguns colegas começando nessa área, até mesmo como MEI. Né? Eu já vi bastante isso, o colega começar como MEI, e depois que a empresa já está faturando, e aí precisa ver, ter cuidado, né? Se, se você consegue se enquadrar como MEI. E aí, quando você já está com um faturamento interessante, aí já está na hora de convidar um, um contador para te ajudar a organizar e estruturar um pouco mais o teu negócio. Então, assim, eu acredito que essa, esse pensamento, ele parte desse fundamento. Poxa, eu só preciso da internet, um computador e um celular. E aí, ao mesmo tempo, o mercado, ele faz uma propaganda massiva de que é fácil e é rápido. É então, essa coisa do é fácil e é rápido na propaganda é muito atrativo, né? Mas Sim. eu acho muito importante a gente ter o pé no chão, né? Ter um pouco de paciência, que é muito importante. Se a gente quer construir um negócio, dificilmente, a grande maioria dos negócios, eles não explodem do dia para a noite, né? É, esse, esse, eu acho que prejudica muito o pensamento de que ah, fulano montou empresa um ano, vendeu por um bilhão e tal. É, não necessariamente o fim fim, do que eu digo, fim de final, mas a finalidade do negócio seja vender por um bilhão em um ano. Se vender, é ótimo, mas é, você pode trabalhar bem na sua empresa durante mais do que isso, criar uma marca e gerar emprego, e gerar outros negócios, enfim, e, e, e viver bem com aquilo, né? Ana? Eu tenho, eu tenho só para fazer um, um comentário em cima disso, eu tenho um colega que ele diz 
assim, Pedro, eu não suporto esse mercado de infoprodutos. Eu, por quê, cara? É tão legal, é tão bacana, é democrático. Quase todo mundo consegue entrar nele, né? Se tiver um pouquinho de persistência e seriedade, vai dar certo. Ele, não, cara, eu estou aqui. Aí aparece um anúncio para mim, a pessoa dizendo o seguinte, eu gastei 200 reais e tive 500 mil reais de retorno. Né? Aí ele fica assim, cara, não como que esse fulano gasta 200 mil e tem 500 mil de retorno. Então, é, acontece, existe isso, mas o que às vezes a gente esquece de dizer é o seguinte, isso é um em um milhão. Então, assim, quando a gente escuta uma, uma fala dessa, a gente fica super empolgado, meu Deus, eu vou ser o próximo que vai gastar, investir 200 e receber 500 em, em retorno. E o que às vezes a gente precisa comentar é isso, é um mercado muito próspero, é um mercado que dá para crescer, dá para entrar, a, a dificuldade de entrar é baixíssima, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o um pé no chão e saber que esse cara de 200 que voltou 500 milhões, mil é um em muitos. E a grande maioria precisa realmente ralar, persistir, é estar ali no dia a dia quebrando ah. a cabeça. Eu acho que a Ana deve compartilhar um pouco disso. Eu preciso né? errar também, Ana... E, e o cara tinha 200 mil, né? Para investir, né? E quem não tem? Como é que vai fazer gerar esses 500 mil, né? O infoproduto, ele tem uma característica de serviço muito forte, que é a intangibilidade, né? E é, é muito complicado a gente trabalhar essa, essa comunicação da percepção de valor quando é algo que a gente não toca, não sente, né? é intangível. Então, são elementos que a gente, de fato, é, precisa superar. Mas a parte boa é que o infoproduto ele tem as duas características que são encantadoras no universo das startups, né? que é a repetibilidade e a escalabilidade. Então, você encontrou o um ponto... Ali no Instituto Solar, a plataforma está montada, né? A pessoa pode assistir quantas vezes quiser, né? E pessoas no mundo inteiro conseguem acessar. Então, você tem a famosa renda passiva, que é um grande investimento também. E é daí que você tem essa receita recorrente com o menor esforço, né? Pra, no, no, no médio e longo prazo. E aí que está o grande ganho do negócio. Agora, chegar lá. É bem complexo, né? É um caminho tortuoso, ele não é reto, não. Algum de vocês é fracassou em algum projeto antes de chegar a um ponto legal? É, é, não sei se definitivo, definitivo não é nada, mas é, antes de chegar ao ponto em que chegou de maturidade, algum de vocês fracassou em algum projeto? Bom, é, ele acontece, né? O, o erro, o fracasso, eu acredito que ele é uma fase, ele não é o ponto, a linha de chegada, né? Então, é, é muito comum no ambiente digital a gente imaginar um público e na hora que a gente vai comercializar, descobrir que o público que se interessou é outro, né? E aí você tem que readequar tudo, repensar, iterar, como o Pedro falou, né, e, e de fato recomeçar, né, lá naquele projeto que eu falei para vocês, eu acredito que a gente cometeu um erro, que foi a questão do valor, a gente poderia ter vendido por um valor mais alto, né, imaginando a época de pandemia, um poder do consumidor mais baixo, e aí isso é, compromete o ROI do projeto, né? Então, depois, para ajustar, é mais complexo. Então, eu acho que a gente 
Errou na precificação, poderia ter sido diferente. Né? Pedro? Esse foi o produto. Interessante. Assim, Hamilton, com certeza a gente errou diversas vezes e continua errando. Né? Uhum. Então, assim, é difícil empreender, não existe uma faculdade que você faz. Me formei empreendedor, agora eu estou 100% formado para atuar e nunca mais vou errar. Então, é, eu estava, inclusive, lendo um artigo sobre isso ontem, né? falando que o empreendedor é aquele cara que... Essa conversa que eu estou tendo aqui é, é a aula da, da minha faculdade de empreendedor. Uhum. Uma negociação que eu tive uma hora e meia atrás com um cliente meu para vender um sistema de energia solar para ele, quando eu escuto o feedback dele, é uma aula de empreendedor. Então, assim, com certeza a gente errou muito. Eu sou muito feliz até em compartilhar esse resultado aqui com vocês. Felizmente, dentro desses quase quatro anos, eu nunca investi em nenhum projeto do Instituto que o meu retorno tivesse sido negativo, por exemplo. Então, assim, desde o primeiro dia, eu sou muito feliz, inclusive, disso. Eu espero que, eu espero que não chegue o dia que eu invista algo e o meu retorno seja negativo, né? Mas eu sou muito feliz em compartilhar isso. Eu acredito que pela seriedade, por demonstrar um pouco de seriedade também para quem acompanha, para quem compra, né? Mostrar respeito ali pro, pelo cliente, demonstrar que você é um bom profissional e tudo mais. Então, eu nunca, realmente, eu nunca fiz um investimento que esse investimento não tivesse dado retorno. Então, apesar de vários erros, eu tenho essa felicidade para compartilhar com vocês, né? E é, é, eu acredito que isso é muito pelo fato de você vir informado do físico, do mundo físico, você vir com uma boa cabeça, aquela mesma seriedade que você precisa ter lá no físico, se você trouxer pra, aqui para o digital, você consegue ter êxito. Né? O, o, o mercado de palestras e de alguns tipos de, de conteúdos motivacionais que não necessariamente representam conhecimento em si, mas eles encontraram, esse mercado encontrou uma forma de injetar ânimo, e às vezes com frases feitas, com, é, digamos, é, ideias voláteis, que sai da boca e já desapareceu, não, pouca consistência, inclusive, isso atrapalha vocês, isso soa, aparece como uma concorrência desleal ou, ou, ou que fala mal, que, que, que compõe, que, que traz uma má fama ao infoproduto, de que tudo é frívolo, ou isso não tem nada a ver e o cliente olha, o, o internauta olha e sabe separar o que quer, existe a maturidade nesse ponto de vista de, desse consumo? Nossa, que, que pergunta, né? Bom, eu venho da academia, então eu acredito na ciência, né? Eu tenho, assim, um respeito muito grande ao método científico né, e ao caminho que a gente vai seguindo. Então, é, as pseudociências, né, que a gente chama, e que vão surgindo e, e vendendo fórmulas mágicas, né, é, me causam é, uma certa, uma certa, um certo receio. Né? Eu, eu, eu procuro ter um certo cuidado, mas assim, é, existe também uma demanda muito grande né, por uma, um conforto em termos de saúde mental, né? essa é uma das tendências, inclusive, que a gente vive no momento, 
Então, se de alguma forma não prejudica o desenvolvimento daquela pessoa, né, não faz nenhum dano né, ao seu desenvolvimento, lhe faz algum bem, lhe traz algum conforto, ok. Mas é ruim porque cria um estigma né, e coloca todo mundo que trabalha nessa vertente numa mesma caixa, como se criasse um padrão. Né? E também a gente passou por um, um movimento muito forte né, de infoprodutos, com técnicas, com fórmulas mágicas de lançamento que se lançaram aí e repetiram né, muitas, muitas formas de lançamento de infoproduto que massificou e tornou né, o processo até um pouco é, é, cansativo, né, exaustivo, né, aumentou bastante a oferta também de infoprodutos. Então, é, eu vejo que é, ao passo que trouxe né, essa questão é, polêmica para o segmento também é, deu condições de separar o que tem conteúdo e embalagem do que não tem. Né? Quem são os bons que permaneceram, cresceram, né, se fortaleceram e quem não é, conseguiu seguir essa linha. Né? É, Amilton, eu penso o seguinte, eu acredito que hoje o Brasil, principalmente o Brasil pós-pandemia, amadureceu, assim, 10 anos em dois anos. Né? Com Quando a gente traz essa realidade para o infoproduto, eu acredito que esse amadurecimento aconteceu também. Eu vejo que hoje o consumidor de infoproduto, ele já entende que se eu tenho uma experiência ruim, a minha experiência ruim foi com essa empresa. E não significa que todas as outras são ruins. No passado, isso era muito comum. Poxa, eu comprei aqui um curso, um treinamento, foi péssimo, e nunca mais eu vou comprar um treinamento online na minha vida. E isso era super comum. Hoje, isso tem mudado bastante. Né? É, tem muita gente boa no mercado, né? tem muita gente sem futuro, mas tem muita gente boa. E aí é aquela coisa, no mercado físico é a mesma coisa. O mundo, o mundo é composto por bons profissionais e maus profissionais. Sim. Então, assim, eu acredito que essa maturidade da população, do consumidor desse tipo de produto, já chegou ao nível dele entender que existe. Eu preciso pesquisar bem, eu preciso conhecer bem antes de efetuar a compra. Porque eu sei que esse aqui pode não ser bom, mas se ele não for bom, Talvez seja só ele, não necessariamente todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente já saiu dessa. Eu acredito que, que não tem mais essa questão, ah, essa turma aqui fazendo uma coisa errada, uma coisa diferente, vai apagar todo o restante do mercado. Eu acho que a gente não está mais nesse ponto, não. Eu acho isso uma boa, uma boa notícia, porque realmente, a rigor, se a pessoa tiver condições de fazer o seu julgamento, tiver elementos para fazer o seu julgamento, é nisso que, é, que a pessoa vai chegar. São coisas diferentes e, e, e o trabalho na internet segue a mesma lógica do trabalho na rua. Tem bons profissionais, tem maus profissionais. Você que tem que ser rigoroso com o conteúdo que você consome. Bom, nós estamos falando aqui, então, portanto, dos desafios e oportunidades dos, dos infoprodutos nesse espaço, que é o Porto Tecnologia, que todas as quartas, 17h30, a gente está sempre aqui trazendo algum assunto é, para discutir, para debater do, do setor transversal da tecnologia. É, você também pode acompanhar o Porto Tecnologia na coluna, o Porto Tecnologia lá do Portal Público, e diariamente os flashes, os comentários que eu faço na, no, na Rádio Povo CBN. É, hoje a gente tem o prazer de receber o Pedro Vasconcelos, que é fundador do Instituto Solar, e a Ana Benício, que é fundadora da Ubuntu 3, 
é, três mesmo, número, tá? O BUM 3, Marketing Inteligente, professora universitária de quase todas as faculdades do Estado do Ceará. E a gente tem aqui na internet, participando com a gente, nosso, meu querido amigo Sérgio Araújo, toda quarta-feira está aqui nossa, na sua boa companhia, professora Rosa Maria, Valéria Freitas, que dá boa tarde, boa tarde, Valéria, a Jordana Sampaio, que diz, diz que é excelentes considerações, não diz de quem? Mário que sejam as minhas, né? Mas é excelente considerações, a Jordana diz. Obrigado, Jordana. E o Sérgio diz, e o Pedro Márcio Moreira, que diz que dá os parabéns pela live. Obrigado, Pedro. E, bom, o Sérgio pergunta, é, os infoprodutos estão diretamente relacionados a produtos que geram conhecimento? Acho que sim, né? A gente tem alguns que se misturam com questões físicas, por exemplo, é, é, degustação. Né? Eu vou dar um exemplo bem prático. É, no Instituto Solar, hoje nós temos diversos tipos de infoprodutos, mas o, o, info, o tipo de infoproduto mais comum, mais difundido, mais vendido no mercado, são sim produtos de informação. É. Então, a grande maioria... É a natureza é... da facilidade de trafegar é, informação. Exatamente. Então, porém, eu vou dar exemplos. Hoje a gente tem três tipos de produtos diferentes no Instituto Solar. Hum. Principais, né? Um deles é um livro virtual. Easy, nós temos um livro sobre como criar um negócio de energia solar 100% do zero uhum. e um livro sobre projetos de energia solar, projetos é, dimensionamentos de projetos fotovoltaicos do zero também para quem está iniciando no mercado. Então, são produtos que existem físico, mas também são, são vendidos no digital. Então, ele é um infoproduto. Né? Tanto ele é digital como ele é de informação. Nós temos hoje uma planilha, que a gente chama ela carinhosamente de planilha 3 em 1, e essa planilha ela é uma ferramenta para o profissional de energia solar que quer gerar uma proposta comercial automática. É como se ela fosse um software que gera uma proposta comercial. Ele pega ali uma conta de energia do cliente, algumas informações, alguns dados, coloca nessa planilha, e em menos de quatro minutos, o que antes ele levava de uma a duas horas para fazer uma proposta comercial lá no Word, digitando e tudo mais, uhum. essa planilha faz tudo para ele em três a quatro minutos. E uhum. isso também é um infoproduto, é uma ferramenta totalmente digital que ele utiliza e ela dá um resultado para ele. E, por fim, tem o infoproduto. E esse nem é necessariamente de informação, esse exemplo que eu dei. Né? O e-book é uma informação... A planilha é infoproduto, mas não é informativa, ela é uma ferramenta. E, por fim, a gente tem os treinamentos. Então, o treinamento já é, sim, um produto de informativo. É, um né? que, eu, que eu consumi algumas vezes e recomendo, é o, eu esqueci o nome da, do local, mas é do, do chefe Frederico Jaime, que ele montou uma espécie de é, sequência de, de degustação de, de, de jantar. São seis pratos que ele orienta que seja a sequência. Eu não tinha visto esse em Fortaleza em lugar nenhum. Você, você contrata pela internet, faz o, o Pix, tudo muito rápido, tudo muito prático, passa em determinado local, só retira uma caixa, uma caixa muito bem acondicionada, muito bem elaborada. Dizer, tem, e aí é importante que as pessoas saibam o cuidado com a embalagem, o cuidado com a... Quando há uma parte táctil, mesmo que não haja, né? a, a, a moldura do site, a, a estética, tudo isso compõe um bom, a, a sedução de um bom infoproduto. Então, não é necessariamente 
é, um celular da, da, da tela grande ou bonito, isso, aquilo, e o infoproduto seja de qualquer forma. Tem que ter o cuidado estético, a sedução estética também no infoproduto, né? É bacana o que vocês estão falando, porque eu sempre digo que a tecnologia ela é meio, não é fim, né? Sim. Ela conecta dois universos, então a gente fala de convergência, é on e off, né? Então, é conectar esses dois mundos. Então, quando a gente fala de, desses produtos que geram algum conhecimento, de fato isso acontece, eu posso ter um aplicativo né, que me dê uma tradução em libras, né? eu posso ter um tutorial que me ensine, agora no, no, em época de pandemia a gente teve que aprender o autocuidado em casa, né? a fazer hum. né, muitos dos serviços que a gente utilizava, prestadores de serviços a fazer com, em casa, né? sozinhos, do it yourself. Né? Então, é, essa, essa amplitude de formatação de infoprodutos, ela existe né, e, e tem alguma conexão ali com a construção desse conhecimento, de, uma, de um novo saber, uma nova habilidade né, e um novo olhar para o mundo, né, através de ferramentas ou do conhecimento, do, da informação propriamente dita. Por onde começar, gente? É, a gente, bom, a pessoa tem uma, tem uma aptidão a, a, a negócio, é, mas quer, qual o primeiro passo? Como começar? Hamilton, eu diria que, como, como professor, né? Hum. eu diria que como a gente, a gente começa do jeito que a gente começa qualquer coisa, né? buscando informação. Então, é fazendo treinamento, realmente. É, é olhar para o mercado. O que é que eu tenho aqui que tem funcionado para outras pessoas? Eu olho, por exemplo, eu olho aqui para o mercado local, Olho para Fortaleza, poxa, tem algum 3, tem o um Instituto Solar, tem fulano de, trau, de tal. Ela até mencionou agora o pessoal da Impacto, né, com esse, com esse spin-off aí, que eles estão também educativo. Olhar para essa turma, qual é o caminho que essa turma está indo? Deixa eu analisar esse caminho. Ah, eles estão seguindo aqui a metodologia do fulano de tal. Então, é sentar, escolher esse fulano de tal, escolher essa metodologia, e estudar e executar. E... Tem, eu acho que difícil, Hamilton, não é começar. Começar é muito fácil. Né? A gente já falou que perpetuar é muito difícil. Empreender, de modo geral, é, exige, é um desafio. Né? A pessoa precisa querer, precisa ter muita boa vontade. Mas eu acho que o, o, o mais difícil é a pessoa estar disposta a esses pequenos erros. Né? É estar disposto a, a tentar, a executar. Eu conheço, no mundo da energia solar, por exemplo, eu tive um, um cliente que demorou três anos para ser meu cliente. Ele passou três anos me acompanhando, dizendo, Pedro, eu estava estudando o mercado de energia solar. Eu, cara, tu passou três anos estudando o mercado de energia solar. Em três anos, a gente mais que quintuplicou de tamanho. Aonde que tu estava esse tempo todo? Então, assim, tem gente que demora mais para executar aquilo que ela está aprendendo, do que realmente aprender. Então, assim, Sim. cara, começa pelo estudo, escolhe um curso, faz o um curso, mas executa rápido. Então, a, é, se eu puder dar uma dica de ouro, seria faz um curso, mas executa rápido. A legislação é diferente para quem quer montar um startup ou é exatamente os mesmos caminhos burocráticos de todos? Ana, você quer ir para essa vertente? Não, é, é uma abertura, como o Pedro falou... 
é uma empresa, né? então precisa de toda essa estrutura. O que tem como vantagem é que pode se enquadrar como MEI, né? principalmente se você for nessa linha de treinamento, de instrutoria. Né? Então, tem lá um KINAI que facilita esse início, né? mas é uma empresa. Eu não sei se já foi votado, se estava para ser um aumento no, na, na margem de... de... No, 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 no limite de faturamento, de faturamento, né? Se não me engano, está na faixa dos 80 mil, né? Anual. O que ainda é muito pouco, né? Para a margem assim, mas, enfim, no Brasil, é. um país pobre, acaba abrangendo muita gente. É importante que exista. Isso é um fato. Sim, sim, sim. É uma inovação tupiniquim, digamos assim, né? Que facilita é, o processo, né? Vocês se preocupam com a, 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 com a parte invasiva do digital nos negócios de vocês? É, existe um rigor aí ético ou não? Quanto mais gente chegar, melhor. Nós sabemos que tem mecanismo de toda forma. Né? Falou e o, e o Google está te oferecendo o produto. E, enfim, vocês se preocupam com essa parte invasiva? Total, Olha. né? Pode falar, Pedro. É, hoje o consumidor, nós já temos aí a LGPD a favor né, do, do consumidor, então assim, eu acredito que o consumidor está tendo algo positivo a favor dele, né? Agora, eu, eu vou dar uma opinião bem particular, bem pessoal. Hum. Eu, como consumidor, eu hum. sempre gostei desse um pouquinho mais de invasão das empresas. Isso é totalmente contraintuitivo que eu estou falando. Hum. Hum. Porque é o seguinte... Eu prefiro, e eu, eu imagino que você está falando muito daquela perseguição, né? Poxa, Sim. eu entrei no site aqui... Até da como Luiz, seu amigo, né? Seu amigo agora... estava irritado, né? Com muita, muita, muita assédio. Exato. É, poxa, eu entrei aqui no site da Magazine Luiza, olhei uma geladeira e tem 3 milhões de geladeiras aparecendo para mim agora na TV, ou no, no, nas redes sociais. E assim... Ao mesmo tempo, eu gosto de fazer a contra, a contra, o contraponto, né? Poxa, mas tu não está atrás de uma geladeira? Não é melhor que continue aparecendo a geladeira para ti do que um, um carro importado, se tu está atrás da geladeira? Então, assim, eu, eu sou um consumidor muito boa praça nesse sentido. Eu gosto de ser, entre aspas, perseguido pela coisa certa. Eu acho mais válido. A coisa certa está me perseguindo, a coisa que está dentro da minha necessidade, dentro da minha realidade, do que estar tá recebendo ali, é, sendo bombardeado por propagandas que não são exatamente o que eu estou buscando. Apesar de que, mesmo com essa proteção, isso não limita, né? isso que eu acabei de falar, isso não vai deixar de existir, mas vai existir de uma forma um pouco mais organizada, digamos assim. Né? O, o, o consumidor ele vai ter um pouco mais de direito. A partir de agora, você precisa... Você entra no site, você tem que dizer que concorda com os cookies e, e ao mesmo tempo, você pode escolher que tipo de cookie você quer. Então, para quem contextualizando o cookie, são informações que o, aquele hum. site, aquela plataforma, pode deixar aí salva no teu celular, no teu computador, para facilitar essa interação aí e, e troca de informações entre você e a plataforma. Então, hoje, a gente já vai poder escolher um pouco mais. Né? Hum. Eu acredito que vai dar um pouco mais de liberdade para o consumidor, para quem antes vendia infoproduto, isso vai quebrar um pouquinho o ritmo que a coisa estava acontecendo, só que eu, eu particularmente, eu não olho isso como algo ruim. Eu acredito que mudanças acontecem no mercado, 
e a uhum. gente tem sempre que se adaptar a elas. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando. Viu uma mudança, se prepara para ela, de preferência com antecedência, enquanto a maioria está reclamando, chorando. A gente, enquanto a maioria chora, a gente já se prepara. Porque quando a mudança realmente acontecer, a gente já está executando do jeito que precisa. E se tem uma coisa que essa geração e que essa humanidade agora tem que se aprender, aprender a se acostumar, quem não se acostumou, que se acostume rápido, é com a palavra mudança. Porque Total. são muitas e cada dia mais. Ana? É, inclusive, ele falou que isso atrapalha um pouco o lançamento dos infoprodutos, porque uma das técnicas mais usadas é o remarketing, né? Então, você vai entendendo quem é o público né? que está que interagindo aí os leads qualificados e você vai tendo, é, mostrando novamente o tempo produto até chegar né, na, no cliquezinho de conversão, que é aí a comemoração, a festa de todo mundo. Né? E aí vai variando. Uma média são cinco vezes né, que essa telazinha aparece novamente para você em situações diferentes, lembrando você daquele infoproduto, né? Então, como no ambiente digital essa palavra mudança é lei, né? E ela acontece quase que é, simultaneamente, a nossa conversa aqui do início do webinar, provavelmente no final já teremos algumas mudanças, né? Na arquitetura desses algoritmos, por isso que essas fórmulas, né? de lançamento, elas são tão complexas, porque você investir 200 mil num dia e ter 500 mil de retorno foi numa condição, num cenário X, né? Que ouro já é um cenário Y. Então, esse acesso à informação constante mesmo de você estar tá buscando, ou então assessorias né, para gestão de tráfego, pessoas que também estão né, trabalhando assim, ou, ou uma estratégia de afiliados, né? que vendam esses infoprodutos para você também, aí você se preocupa com a concepção do produto, então é um mundo de oportunidades que você tem aí, né, e que pode te, te abrir mesmo um novo horizonte né, de, de investimento, como primeira renda, como renda complementar, passiva, da forma como você organizar né, a sua projeção de crescimento como profissional, como pessoa, enfim. Gente, a gente está chegando aqui ao final, são 50 minutos que a gente já está aqui no ar, eu não sei se eu li o comentário do Pedro Márcio Moreira da Rocha, se não, está dando parabéns aqui a todos pela live, obrigado para o Pedro Márcio, e eu vou encerrando aqui com, essa, com esse comentário do, do professor Sérgio, que diz que se encontra aqui agora, se, se configura como um infoproduto, pois esse debate em torno da tecnologia, está gerando conhecimento. Sim, está gerando conhecimento e, e, e gera economia, porque tem veículo de comunicação, tem aluno, tem gente que está que se inspirando, enfim. E isso é absolutamente legítimo e, 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 e é importante que, que exista. É, eu queria dar um tempo para cada um final, algo que vocês acham importante que eu, não, porventura, não, não, não tenha tocado, e aí vocês ficam à vontade. A gente, a gente começou com o Pedro, a gente pode agora, a Ana, fechar o programa, pode ser? O Pedro responde agora e a Ana fecha a participação. Pode, pode sim. É, gente, por onde quer que vocês queiram iniciar a jornada de vocês, ou um serviço, ou um produto, ou uma ideia no ambiente digital, comecem pelo consumidor. Comecem entendendo as suas dores, os seus ganhos, e como você vai gerar valor na vida dessas pessoas. Começa por aí, 
né? É, busque o máximo possível reportes da Nielsen, né? de institutos de pesquisa validados, que tragam as tendências de mercado. Olhem para vocês, para o conhecimento que vocês já têm e pensem aí em como a gente pode gerar valor na vida das pessoas né? e não surfar na onda do momento, mas construir né, uma estratégia através de infoprodutos que lhe dê uma liberdade financeira e uma autonomia para ser feliz e realizar os seus sonhos, deixar um legado aí também nesse mundo que está precisando de mais semeadores de tâmaras. Um abraço, muito obrigada, Milton, Pedro, adorei conhecer vocês. Ana, eu que agradeço. Pedro, sua fala, por favor. Maravilha, então... Obrigado, Ana, também, por ter compartilhado aqui um pouco comigo, né, essa nossa conversa. Eu vou complementar a fala da Ana, né, então, começa com essa visão no, no consumidor e, complementando, não começa sozinho, né, estende a mão a alguém, pede alguém para começar essa jornada contigo. Muitas vezes vai ser esse curso que tu vai fazer para começar, mas faz uma amizade, tenta se inserir no mercado, aonde que tem outras pessoas que estão fazendo ali algo mais ou menos parecido com o que eu quero fazer. Vai lá, procura um grupo de pessoas, porque a velocidade, quando a gente tem pessoas do lado ali para nos auxiliar, para a gente se inspirar também, a nossa velocidade de crescimento acaba sendo muito rápida, tá bom? Então, é uma estratégia complementar, o que a Ana falou, que isso ajuda muito. No mais, eu quero agradecer a todo mundo, quem quiser conhecer um pouquinho mais o Instituto Solar, pode visitar o nosso Instagram, que é o instituto.solar, ou visitar o nosso site também, e aproveito para, se, se a Milton me permite, falar ah. muito brevemente de um projeto que a gente lançou recentemente que se chama uhum. Universidade do Integrador. Então, hoje a gente lançou esse projeto. É, a, os alunos estão chamando ele de Netflix fotovoltaico. Olha é, bem, é bem parecido, né? Hoje você encontra lá uma série de muita informação. Tem mais de 200 conteúdos já disponíveis dentro dessa Universidade do Integrador. Então, quem quiser conhecer, visita lá um pouco. É, deixo um abraço aqui também para os alunos, os colegas, os parceiros do Instituto Solar. Alguns deles com certeza apareceram aí, que a gente convidou eles é, ao longo do dia. E é isso, obrigado por tudo. Hamilton, parabéns pelo trabalho, né, por estar semanalmente aqui evangelizando Sim. o mercado de tecnologia no Ceará. Eu acho que é um trabalho muito válido, como o colega falou, eu acho que é um, é um infoproduto que precisa ser vendido toda semana para a gente fazer o nosso Ceará, o nosso Brasil crescer, né? Eu aprendo muito com vocês, viu? Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Ana, obrigado, professor Sérgio, Valéria, Pedro Márcio, professora Rosa Maria, Jordana, Jordana também, enfim, agradeço a todos que nos acompanham, lembrando que todas as... a gente está pontualmente aqui falando sobre tecnologia de forma transversal. Você também nos acompanha na coluna O Povo Tecnologia, que está lá no, no portal O Povo, e diariamente nos flashes na, no povo, na Rádio Povo CBN. Muito obrigado pela boa companhia, abraços a todos e até a quarta-feira que vem.